0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-vindo e esse episódio foi muito especial. Nós tivemos a honra de contar com a participação do professor Dr. Carlos Simon. Dr. Carlos Simon é diretor científico da Higienomix Mundial, uma das figuras mais hoje importantes no nosso meio da reprodução assistida, autor de inúmeros trabalhos e papers científicos que nós usamos e estudamos para aplicar a medicina que hoje a gente faz. Ele ajudou no desenvolvimento do teste ERA, que é um teste de receptividade endometrial muito conhecido aqui no Brasil, até pelas pacientes, e muitos outros testes que nós também podemos usar e alguns que estão aí vindo pela frente. Nós conversamos sobre alguns aspectos e dúvidas é, comuns de pacientes e também dúvidas nossas, médicas, tanto em relação ao endométrico contra ao embrião, a questão de genética, e um pouquinho aí do futuro da reprodução humana. Eu espero que vocês gostem desse episódio com o Dr. Carlos Simon. Estamos aqui com o professor Dr. Carlos Simon, diretor científico da Higgenomix Mundial. Professor Carlos, muito bem-vindo. E vamos começar aqui com algumas perguntas. Dr. Oscar Duarte está aqui comigo. Perguntas rápidas. Dr. Carlos, nós falamos muito do black box, dessa caixa preta da reprodução humana, que quando nós colocamos um embrião dentro do útero, nós não sabemos, nós não conseguimos medir o que está acontecendo ali dentro. E nós vimos esse desfecho 10 dias depois com o teste de gravidez. E muita coisa acontece e a gente só vê o teste negativo. O senhor já ouviu alguma gravação dessa black box, dessa caixa preta? E, se sim, o que, que o senhor imagina que mais se fala ali dentro? Para nos guiar aqui, as pacientes que passam pelas falhas de implantação... Mesmo com embriões euploides e até com teste de receptividade normal.
1: Lo importante en este momento é es saber que a entrada do black box é uma entrada perfecta, que colocamos os embriões cromosómicamente normales, que hemos estudiado o endometrio, que sabemos dónde está a ventana de implantación, a chanela de implantação, que sabemos que não há uma infecção, que o microbioma está bem. Lo que podemos hacer es prepararlo. E a continuação sabemos o que está, o que ocorre, mas em paciente o importante é uma boa preparação.
2: Nós sabemos que a janela de implantação ela provavelmente pode variar em duração de uma paciente para outra. E eu gostaria de saber duas coisas. Qual o senhor acredita que é o tempo médio que essa janela fica aberta? nas pacientes. Qual seria o tempo máximo, ou seja, existem pacientes que têm janelas muito largas e que talvez permitam até implantação de embriões não tão bons e isso leve a um quadro de abortamento de repetição. E o outro oposto, existem pacientes que simplesmente nunca conseguirão ter um endométrio receptivo, essa janela nunca vai se abrir?
1: Eh, a janela dura uma média de 30 horas. A mais corta que hemos visto são de 12 horas, malformações uterinas, e a la mais larga são 48 horas. Eh, hemos visto casos de endometrio refractario solo en un uno por mil de los endometrios analizados, uno por mil, y en ese caso pues no había ventana, pero son excepcionales. Si la ventana está abierta, eh, el embrión implantará. Eh, no importa el tiempo o no, Si la ventana no está abierta, el embrión no implantará.
0: Y profesor aprovechando esa pregunta, ¿cuál es el valor? sérico de progesterona em que o senhor acredita que a janela começa a se abrir. A partir de quantos nanogramas por ml?
1: Habitualmente entendemos que mais de 1,2 nanogramos por mililitro começa o programa. Aí é quando se começa a activação. 1,2 é quando todo começa e então já é um problema de timing, de horas de exposição. Este seria um pouco o el... Yo quisiera añadir una cosa para las pacientes, para que ellas eh, tengan esta información. Un embrión humano puede implantar en cualquier lugar porque el embrión se vuelve adhesivo. Cuando el embrión se vuelve adhesivo, puede implantarle en la trompa y tiene un embarazo tubárico. Puede implantar en el cuello y tiene un embrión cervical. Puede implantar en el peritoneo y tener un embarazo abdominal. Puede pegarse al plástico de la, de la, de la cánula que transferimos. pero donde nunca. Se vai pegar, é ser um endométrio não receptivo.
2: E pensando ainda no resultado do teste ERA, que é um teste bastante popular no nosso meio aqui no Brasil, quando ele vem alterado, o senhor acha que pode haver alguma causa tratável? Por exemplo, os testes ERA alterados com mais frequência estão associados a um teste hélice alterado? ou uma microbiota ou EMA alterado? E talvez se tratássemos isso, poderíamos fazer com que um teste não receptivo se tornasse receptivo sem necessariamente
1: precisar mexer na janela de progesterona? Não. Habitualmente, as variações que vemos são variações fisiológicas, naturais. O hecho de que uma paciente necessite 7 dias de progesterona para adquirir a receptividade e outras 4 no es patológico, es variación individual. Igual que unas personas miden un 1,80 y otras miden 1,50. Es todo lo mismo, no pasa nada. Sí que hay situaciones en que se modifica la ventana porque hay una alteración del microbioma y puede afectarla o una alteración de aumento de peso o de disminución del peso. Pero en general, las el desplazamiento de la ventana lo consideramos como algo fisiológico y natural, no es patológico.
0: é una pregunta sobre un otro tema que envolve o endometrio, que es a síndrome de Asherman. nós acompanhamos muchos estudos publicados até en Human en estos últimos años y el trabajo del señor con células tronco, un trabajo bonito aliás, é um projeto muito bonito, mas na prática eu tenho algumas pacientes com síndrome de Asherman que passaram por falhas, por abortamentos, fizeram múltiplas intervenções e hoje nós não temos o que oferecer para elas. O senhor vê alguma esperança para essas pacientes que não têm o surrogate, não têm um, uma gestação de substituição, alguém que poderia gestar por elas? Qual é a a mensagem que o senhor poderia deixar para essas pacientes.
1: O mensaje é es que estamos trabalhando muito duro e que realmente estamos já em un fase 2 que estáis bienvenidos a a estas pacientes mandárnoslas sin coste ninguno. Estamos em un fase 2 já aprobado por la FDA e la EMA em el cual estamos transfiriendo, estamos eh haciendo una extraemos las eh, movilizamos las células de la médula ósea y esas células las introducimos dentro del útero por las arterias espirales para dar lugar a la creación de endometrio. Y ya pasamos en la fase 1, estamos en fase 2 que está acabando. Luego tenemos un fase 3 y si esto sigue funcionando, podría ser un tratamiento para crear endometrio donde no lo hay. Y esto, de hecho, el tratamiento con, se llaman CD133 bone marrow derived stem cells. Estas células han sido declaradas como Orphan Drug Treatment por la FDA y la EMA. Por lo tanto, estamos en fase de reconstruir el endometrio. Y esa reconstrucción hace que la paciente pues pueda quedarse embarazada. Estamos abriendo ya el fase 3. Bienvenidos, si, tienes, si tenéis pacientes con síndrome de Asherman refractario, 4 o 5 histeroscopias... E, e, e muito pouco en estas pacientes são as que aplicamos este tratamento que aún é experimental porque estamos em fase 2 e estamos vigilados por as agências que, que vigilam os tratamentos. Si e se funciona, então já se passará a clínica.
2: Professor, eu gostaria de mudar um pouco agora o enfoque do endométrio. Para o embrião. Hoje a gente tem um teste que é muito difundido no mundo todo, que é o PGTA, que é o screening para aneuploidias no embrião, visando aumentar a taxa de implantação e redução de risco de abortamento. A indicação hoje que o senhor vê para esse teste, o senhor acha que é um teste que poderia ser feito em todos os casais que vão
1: submeter a fertilização in vitro ou a grupos específicos? Se ha progressado muito e, desde luego, qualquer paciente de mais de 37 anos tem que hacerlo. Y, y si me pides mi opinión yo te lo diría que cualquier paciente lo tendría que hacer yo he tenido casos de donación de bocitos con donantes de 19 y 20 años que han tenido la receptora un síndrome de Down es decir las anomalías cromosómicas existen y un embrión cromosómicamente anormal nunca va a dar un niño normal por lo tanto eh, lo más importante que va a hacer una paciente es crear su familia lo lógico es en este momento testar todo o que vai dar lugar a que tenha um filho nascido vivo, sano. E isso é es fundamental.
0: Professor, agora um pouquinho da, de artigo. Existe um artigo científico publicado na Fertility Steglite esse ano, ou ano passado, que eles o, o título é The, A Verdadeira Taxa de Falha de Implantação de Recorrência é baixa. E é aquele estudo multicêntrico da França com o grupo do IVRMA, do Richard Scott, que eles têm 4.500 pacientes e fizeram um single email transfer, single email transfer e single email transfer, ou seja, o casal que tinha três euploides, ao final dessas três transferências, chegou em 96%, quase 96%, de clinical pregnancy rate, de taxa de gravidez clínica. Que talvez o impacto do endométrio seja menor do que a gente hoje imagina. Qual a visão do senhor em relação a esse paper, a essa evidência?
1: Eu lhe perguntaria à paciente se... La paciente prefiere hacer tres ciclos y seguir transfiriendo tres ciclos pensando de que supuestamente hay un 96% o realmente ir a un primer ciclo estudiando todo y sabiendo que ahí se puede obtener unos resultados superiores porque eh, el endometrio es importante, clarísimamente es que aquí hay una cosa que una cosa son los trabajos estadísticos y prospectivos pero otra cosa es la realidad de la paciente cuando llega la paciente lo que quiere son los mejores resultados en el primer ciclo no quiere que le expliquen que si sigue transfiriéndose cuatro veces en el supuesto de que tenga suficientes embriones euploides para transferirse va a tener no sé qué porcentaje que tuvo una serie estadística hay pacientes que solo tienen un embrión euploide e 42 anos, e possivelmente não tenham outro. Queremos explicar-lhe que se tenta três vezes com embriões que não tem, levar vai ir bem? Isso é.
2: Professor, ainda em relação ao teste dos embriões, em relação à, à questão genética, a gente percebe que alguns casais têm um pouco de receio com a biópsia do embrião, por pensar que é algo invasivo e que pode eventualmente trazer prejuízo ao invés de benefício. A gente tem hoje alguns estudos no sentido de testes genéticos no embrião que não são invasivos. Em que ponto a gente está hoje dessa história? Esse teste já pode ser considerado um teste em nível de igualdade com o teste tradicional invasivo. E o que o senhor pensa para o futuro? A sua opinião? O senhor acha que realmente o teste não invasivo ele vai
1: substituir no futuro test biopsia. por supuesto en toda la medicina vamos hacia la medicina no invasiva las cirugías son no invasivas todo lo que tratamos de hacer es la menos invasividad hoy el corazón ya no se opera el corazón ya se opera de forma no invasiva por cateterización y en el diagnóstico de los embriones ya disponemos de un test eh, y con mucha investigación detrás, demostrando que realmente tenemos la información del DNA secretado por el embrión que es tan buena como pueda ser el tomar seis células del embrión y analizarlo. Por lo tanto, está ahí. Se está creando toda la evidencia, en tanto de concordancia con estudios randomizados, pero estoy seguro de que será sustituido En, en el tiempo en que, en que tengamos un convencimiento de que esto es así, porque eh, biopsiar un embrión siempre puede traer lugar a la pérdida de embriones.
0: Profesor, yo voy a hacer duas preguntas. Una pregunta, até un poco pessoal, profesional, porque el señor es médico ginecologista, obstetra, tem uma formação sólida, trabalhou e, e trabalha bastante com reprodução humana, mas atendeu muitos pacientes, muitas pacientes. E hoje é o diretor científico de uma empresa grande, mundial, que faz testes, que produz ciência e inovação. Qual foi o maior desafio do senhor, profissionalmente falando, de sair da assistência médica e ir só para pesquisa e para inovação? E se o senhor sente falta um pouco dessa... Del contacto del día a día con los pacientes.
1: La transición no ha sido muy grande porque yo yo soy un physician scientist. Yo toda mi vida he hecho las dos cosas. Yo por la mañana trabajaba en el laboratorio hasta las 3 y desde las 3 hasta las 9 de la noche yo atendía a pacientes. Por lo tanto, yo siempre he hecho las dos. Las pacientes siempre han sido el origen de mis cuestiones científicas y mis trabajos científicos han servido para mejorar el tratamiento en las pacientes. Lo que ocurre es que la complejidad eh, científica ha aumentado tanto que eh, en este momento de mi vida creí mejor concentrarme profesionalmente en la parte científica para poder hacer un mejor trabajo a la hora de tratar pacientes y yo lo quiero ver como que hace dos años yo trataba 400 pacientes al año y ahora con los tests que estamos creando estamos tratando a 40 millones de pacientes en todo el mundo por lo tanto eh, aunque echo de menos el trato con las pacientes la es que sí. Sí.
2: profesoros voy a aprovechar la pregunta de Renato un poco más fuera da parte técnica e partir para a parte mais filosófica, vamos dizer assim, da medicina, o senhor disse que quando a paciente está na nossa frente é muito difícil negociar que a gente não faça tudo para obter o melhor resultado no primeiro ciclo. Mas aí eu faço uma pergunta para o senhor que tem a visão do cientista e do clínico ao mesmo tempo. Como encontrar esse equilíbrio também para não fazer tudo para todo mundo e acabar provocando um dano? A história do, do primeiro não causar dano, né, do Hipócrates uns um princípios aí da medicina como achar esse equilibrio
1: o equilibrio te lo dá o tempo te lo dá a experiência, pero lo que yo mi experiencia me ha dado es que esperar que una paciente falle tres veces un ciclo para realmente estudiarle los embriones estudiarle el endometrio eh, no, los médicos decimos es que este es el protocolo es que pero esto tampoco es tiene que haber una cosa intermedia eh, pero la cosa intermedia es que si el costo disminuye, o sea, si el costo es factible, estamos hablando de, de, de técnicas adicionales por un costo que, que es menos del 10% de lo que es un ciclo, eh, realmente eh, se aumentan las posibilidades. Y esto tiene que ser evidence based. Y tú entonces lo vas a ver todo. Lo que no es justo es utilizar técnicas no probadas o que vienen de otros campos y que entonces las vamos vamos a ver qué pasa porque las pacientes muchas veces están desesperadas y están preparadas para hacer lo que haga falta. Pero nosotros tenemos que, que plantearles un equilibrio. Y el equilibrio te lo da la experiencia, te lo da tu conocimiento. Los médicos tenemos que estudiar más, tenemos que leer más, tenemos que actualizarnos mucho más. La parte genética es un gran question mark todavía en la educación médica. Y De hecho, yo como, como profesor y catedrático en España nos preocupamos mucho de enseñar genética a las nuevas generaciones. Pero en fin, es, es difícil, pero yo creo que, que con nuestra experiencia cada uno ya, eh, porque lo que queremos es lo mejor para las pacientes que consigan su, su sueño y su objetivo lo antes posible, disminuir el tiempo de, 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 hasta el embarazo y tener un niño sano en casa, tener un niño sano en casa, ese es el objetivo.
0: Professor, acho que para finalizar, qual é a visão do senhor em relação ao futuro da medicina reprodutiva, não só olhando para o endométrio, mas para hoje o que que a gente pode oferecer para o casal tanto em relação a exames, testes, quanto tratamento? O que o senhor vislumbra nesses, talvez, próximos 10 anos? Como a gente vai trabalhar hoje e como vamos trabalhar daqui a esses 10 anos?
1: Como me gostaria que fosse, porque não sei se, se, se será ou não, mas o que visualizo é es que, eh, vamos a ir a diagnóstico no invasivo, vamos a ir a, a analizar todas las cosas y tenerlo preparado, vamos a crear gametos artificiales, esto va a ocurrir, entonces eh, la única solución de la edad materna es la creación de gametos y científicamente se puede, se va a poder, tendremos que pasar mucho safety pero pero esto habrá que hacerlo, eh, los sistemas de transferencia tienen que mejorarse y se mejorarán eh, Y sobre todo los resultados, no podemos estar en un 40% de niños en casa. Tenemos que llegar a un 90. Tenemos que llegar a, a unas tasas en que realmente la ciencia nos ayuda a mejorar esto. Y todo el punto era ese. Yo como clínico siempre he visualizado que poniendo alrededor una una capa de ciencia podemos mejorar lo que hacemos. Y de hecho lo mejoramos.
0: profesor muy obrigado. Fue un um enorme placer aquí en el podcast. Y... E... Bom retorno à Espanha e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Brasil.
1: Obrigado, professor. Muito obrigado.
2: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no arte.academy e no arroba vida vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.